0: El mundo cambia de forma constante, la vida avanza, la gente y las formas en que interactuamos con nuestro entorno están todo el tiempo en movimiento. Consumimos información de manera inmediata, a veces de forma extrema y pocas veces nos detenemos a analizarla. Lo que vemos, lo que decimos y hacemos, todo en absoluto comunica. Soy Carlos Fernández y al igual que tú, tengo una opinión sobre lo que pasa a nuestro alrededor. Acompáñame a descubrir cómo la comunicación es este y será el centro de todo lo que nos mueve. Bienvenidos a Videns. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Videns Podcast. Yo soy Carlos Fernández. Muchísimas gracias por estar una semana más aquí. Miren, yo ya no sé ni qué decirles, ya no sé cómo disculparme con ustedes y hacer que mi palabra valga, porque siempre que vengo aquí con un nuevo episodio y les prometo que las cosas van a funcionar y van a ser diferentes y que todo va a marchar bien, eh, siempre termino quedando retratado <risa> por un, ser un vil mentiroso que termina fallándoles, porque pues otra vez me ausenté una semana, eh, pero esta vez tengo que decir que fue por una cuestión de... de trabajo afortunadamente eh, estuve bastante ocupado por ciertas cosas que eh, pues bueno hicieron que cayera dinero a, esta, a este bolsillo tan golpeado por esta maldita pandemia así que por eso pues decidí eh, enfocarme en eso eh, y decidí pues esperar un, unos días más también para estar un poco más relajado y poder eh, traerles un nuevo episodio como debe de ser así que eh, este será un episodio nuevo un episodio diferente y, y que además tenía pensado hacerlo de otra... Pues de otro tema, la neta, o sea, tenían pensado hacer otro tema que ya venía como planeando desde que estaba la semana pasada ocupado, pero sucedieron algunas cosas que me hicieron cambiar de opinión y preparar este nuevo tema del que vamos a hablar en este momento y que creo que va a estar también muy interesante porque es un debate al que creo que yo todavía no llego a una conclusión correcta, pero que creo que va a abrir como una discusión interesante y que podríamos ver más adelante, eh, ya sea en otros capítulos o depende cómo vaya evolucionando el tema, una conclusión correcta correcta, ¿no? Entonces de lo que hoy vamos a hablar es precisamente de eh, un poco de la pandemia. Ya sé que, que este podcast he tratado de que no se trate solo de la pandemia, pero pues es lo que estamos viviendo en este momento y no puedo eh, hacerme el loco como que no, no está sucediendo, ¿no? Entonces yo creo que todos hemos vivido de forma distinta, eh, pues el encierro, los que seguimos encerrados, los que no hemos ido de vacaciones, irresponsablemente eh, y estamos echando desmadre con nuestros amigos porque nos vale madre y ya aparecimos en covidiotas, ¿no? Entonces entonces, los que hemos estado encerrados tratando de, de evitar que esto se vuelva un problema mucho más grave y mucho más incontrolable, eh, pues hemos vivido diferentes formas de, de estrés diferentes eh, momentos de preocupación porque esta pandemia pues nos cambió la vida de un día para otro entonces muchas personas eh, perdimos empleo eh, nos vimos en la necesidad de parar nuestra vida casi por completo y, y digamos que de alguna manera pues todos planeamos un año diferente a lo que estamos viviendo y esto nos ha obligado a buscar pues nuevas formas de, de salir adelante o de tratar de sobrellevar el estrés algunos empezaron a, a buscar a explorar otras áreas como lo fue este nuevo boom de los streamers si no saben que es un streamer pues es una persona que al igual que yo se sienta frente a una cámara eh, y se pone a jugar videojuegos y, y eso lo transmite en vivo en una plataforma que se llama Twitch o puede ser desde Facebook también y ahí este pues hace una especie como de clic con la gente hace una comunidad y esa misma comunidad pues le empieza a donar dinero y empieza a hacer eh, dinero por jugar videojuegos y también pues las marcas se empiezan a acercar como para hacer un trabajo en conjunto y empieza a funcionar no pero obviamente como cualquier trabajo pues implica un sacrificio muy grande entonces mucha gente en este parón de vida que tuvimos Empezó como a experimentar estas áreas de desarrollo Que también se ve fácil Pero la verdad es que es súper matado He estado investigando un poco de, de, del tema Y ahora vamos a hablar un poquito más de esto más adelante Y así como, como los streamers Se volvieron como un nuevo boom También las videoreacciones Como por ejemplo el Kun Agüero Este jugador del Manchester City Que se empezó a, a tener fama Porque abrió su canal de Twitch Y empezó a reaccionar a cosas que le mandaba la gente Empezó a reaccionar a sus propios goles eh, Entonces esto empezó como a hacer que mucha más gente se empezara a interesar en este mundo, de empezar a crear contenido digital y, y en una de esas pues empezar a generar dinero a partir de ello, ¿no? Eh, otro ejemplo pues somos nosotros, ¿no? Con este podcast que nació precisamente en este parón de vida en el que pues yo tenía demasiado tiempo libre y decidí pues a iniciar este proyecto que ha sufrido parones y que ha, que, ha, que ha tenido como sus dificultades propias del encierro y propias de mi tiempo y propias de los estados de ánimo que a veces uno no sabe controlar y que tiene que empezar a manejar mejor, pero pues este es otro, de, otro ejemplo muy claro de cómo utilizar ese tiempo muerto, eh, porque pues la vida sigue avanzando y no te puedes quedar estacionado en la depresión, en la tristeza de que qué va a pasar mañana, ¿no? Eh, y otro ejemplo muy claro, y que también ya hablamos aquí en otros capítulos, pues es el del TikTok y los nuevos influencers, que si bien ya había gente en Twitter que era influencers si y ya hay en Instagram influencer, pues los tiktokers que ya son influencers y que ganan miles de pesos por hacer videos o hacer cosas así, que se volvieron como figuras públicas, pues también empezaron a hacerse importantes eh, para la gente, yo por ejemplo no termino de entender TikTok y me siento viejo al no entender eso, pero sé que para los chavitos que vienen atrás de mí, eh, estas personas son como sus principales modelos a seguir, que también aguas, eso está muy cabrón y tiene que ver un poco con el tema que vamos a hablar hoy entonces este nuevo auge de figuras públicas entre comillas, porque pues son un poco entre desconocidos entre gente que encontró un talento en este momento y empezó a generar dinero, pues está empezando como este, este fenómeno social está obligando a que estas personalidades busquen nuevas formas de hacer dinero Y eh, pues existen muchas plataformas que te permiten iniciar un emprendimiento O empezar a, a monetizar lo que sea que haces o crear contenido del que puedas sacar dinero Una de las más famosas es Patreon Patreon es una plataforma en donde tú eh, funciona un poco como un club Digamos que tú ofreces una membresía y ahí me parece que es más cuestión de donación. O sea, tú creas una comunidad de dos mil personas, pensemos, algo un poco pequeño. Por así decirlo Porque por ejemplo Escuchaba hace unos Hace rato eh, Estaba leyendo el tema del que, iba, del que vamos a hablar En este momento Y me enteré Que el escorpión dorado Este personaje Este youtuber eh, En su canal Ya tiene 8 millones De suscriptores 8 millones de personas Ven su contenido Entonces eh, Él obviamente Pues también ya empieza A monetizar Y empieza a ganar dinero De ahí Pero pues es una Es una cuestión ya Enorme Inmensa Inalcanzable Casi casi llegar A pensar que alguien Puede ser seguido Por 8 millones de personas no Y que su contenido Impacta demasiado cabrón entonces, estas plataformas como Patreon, al ser un contenido que consume mucha gente, pues entonces tú puedes ofrecer eh, contenido exclusivo o contenido adicional o contenido que no vas a publicar en otras redes sociales y por ese servicio de exclusividad, pues la gente te puede donar mensualmente una lana para recibir esos beneficios. Eh, uno de los, de los podcasts que utiliza esta plataforma Patreon es Leyendas Legendarias, que como saben es uno de mis podcasts favoritos y que me inspiró a hacer este. Eh, ellos empezaron a sacar un dinero extra De las monetizaciones de YouTube A través de Patreon Y ahí dependiendo el nivel Porque es como una especie de pirámide Dependiendo el nivel de Patreon que seas, obtienes diferentes beneficios. El que paga 20 pesos al mes, eh, pues se lleva, aparece su, su nombre en uno de los capítulos con un agradecimiento especial y algo más, ¿no? Y entonces así, conforme tú vas dando más dinero, vas recibiendo más beneficios. Creo que uno de los últimos niveles, de los más altos, eh, ya te, además de que aparece tu nombre ahí como donador del podcast, te puedes llevar el guión que tú elijas de cualquiera de los capítulos que haya hecho, firmado por los por los integrantes del podcast, te regalan algún parche para una chamarra del, del podcast o te regalan algún alguna colaboración que estén haciendo con alguna otra marca. Creo que tenían unos llaveros o unos pines para chamarras eh, y te mandan como muchas cosas y aparte puedes ver el capítulo eh, creo que mucho antes de que se estrene o puedes ver eh, como escenas que no quedaron en el capítulo de manera privada y en exclusiva para ti y puedes tener una videollamada con ellos cada... ...cada mes creo. Entonces puedes hacer como... ...puedes tener como esa interacción con ellos... ...porque es parte del beneficio que tú estás adquiriendo... ...por donar, eh, pensemos, mil pesos al mes... ...porque también pues es, va elevando el precio... ...y llegas a precios que dices... ...güey, qué pedo... <risa> ...pero hay gente que sí lo paga porque... ...encuentra como esa fidelidad al producto... ...o a, a la gente que está viendo, ¿no? Eh, entonces, Patreon es una de las principales... ...o de las que yo tenía conocimiento que así funcionan... ...y que tú puedes donar un mes... Y si al siguiente ya no tienes lana, pues te das de baja y ya no, no pasa nada, ¿no? Solamente dejas de apoyar a esta persona para que siga creando contenido. Y una de las más famosas, y es de la que vamos a hablar hoy, es OnlyFans. OnlyFans funciona muy parecido a Patreon. De hecho, creo que es la misma forma o la misma dinámica. Eh, es igual, funciona como un club en el que tú puedes jerarquizar, dependiendo el número o la cantidad que te donen, el contenido que tú puedes filtrar de tu producto. Entonces, últimamente y en estas últimas semanas, y por eso decidí hablar de este tema, fue. Hubo una polémica muy grande. Porque OnlyFans, eh, al funcionar como Patreon, eh, ha mutado a una especie de, de. de club pornográfico. Vaya, vamos a hablarlo como es. Eh, muchas influencers o TikTokers. Que, que han encontrado como mucho éxito, mucha fama, que tienen millones de seguidores en, las, en sus diversas redes sociales, han optado por abrir un OnlyFans para ofrecer contenido exclusivo. Pensemos que si Leyendas Legendarias como Podcast te puede regalar un guión... Firmado o te puede regalar como mercancía de ellos especial para ti porque estás pagando ese servicio, pues tendría un poco de lógica, ¿no? Es lo mismo que si tú siguieras a un canal de, de recetas y que te dijera que las recetas más ricas o las recetas más chingonas que tiene su recetario solamente las vas a poder adquirir o conocer si te vuelves Patreon. O te unes a este club privado, ¿no? Entonces tú pagas 100, 200, 300 pesos al mes y ella, esta persona o este cocinero o cocinera, te manda a tu casa impresa la receta de un postre francés, pensemos, ¿no? Viéndolo así es una muy buena forma de intercambio porque tú pagas... Recibes un beneficio y además estás apoyando a la persona a crear un contenido Y ayudarse a sobrevivir y a seguir haciendo esto con más frecuencia Y pasa de ser solamente un hobby o un contenido más de internet a ser un trabajo que además te está remunerando y te empiezas a hacer de fama Las marcas se te acercan y empiezas a crecer, a crecer, a crecer, a crecer de formas que ni te imaginas Entonces OnlyFans se ha vuelto como, como el, el lobby de un hotel para las personas o para los influencers En este caso y es aquí donde vamos a entrar al tema, eh, muchas influencers de Twitch, de TikTok, de Facebook y de Instagram han empezado a migrar a, a, a OnlyFans. El producto que ellas venden no es más que su pack o nudes de ellas o fotos en lencería, fotos sexys, a través de este sistema jerárquico. Porque de cierta manera como que está esta cuestión de que dependiendo la cantidad que tú pagues al mes, ...por contenido, pues les funciona muy bien a ellas... ...porque así tú puedes como que ir... Eh diagramando el producto que tú vas a ofrecer. Hay varias influencers que ya tienen esta plataforma activa y que ya están empezando a sacarle pues, bastante dinero, porque aparte Patreon se puede aplicar en pesos mexicanos o puede cambiar de moneda. Hasta donde tengo entendido OnlyFans solamente eh, eh, cobra en dólares. Entonces quiere decir que si tú contratas el OnlyFans de Ari Gameplays que es una streamer de Twitch, bueno que ya ahora es exclusiva de Facebook, que tiene un contrato millonario para solamente jugar en la plataforma games de facebook eh, decide abrir un onlyfans que de hecho ya lo tiene pero no es un onlyfans es my private que es como otra plataforma similar a onlyfans y ahí eh, ella lo que ofrece es que por 50 dólares al mes que es como lo más caro que, que hasta donde se onlyfans permite cobrar a, a la persona que está utilizando la cuenta eh, recibas videos exclusivos de ella fotografías exclusivas de ella que no van a aparecer en ninguna otra red social pero pues tú dirás a, a mí de qué me sirve ver las fotos de una morra que lo único que hace es jugar videojuegos es aquí donde entra el tema casi siempre y es como una se ha vuelto como un modelo las influencers tanto de TikTok como de Twitch y de Instagram la mayoría tienen unos cuerpazos de o sea maravillosos son mujeres muy guapas son chavas preciosas lindísimas eh, y están haciendo uso de su cuerpo para abrirse estas plataformas y, y ganar más dinero vendiendo fotos de sus escotes fotos de sus pompas eh, para los que tienen fetiches por los pies fotos de sus pies videos en lencería videos haciendo cosplay de algún anime o de algún videojuego que estén jugando, eh, mandando videos donde bailan como de forma muy candente, otras que incluso se graban haciendo bicicleta de montaña, eh, parando pues las nalgas. Digamos que están eh, sexualizándose a propósito para vender este producto o este servicio de club privado para pues recibir dinero, ¿no? Que, a ver, aquí es donde empieza el debate. Hasta cierto punto... Eh, Creo que la lucha feminista, y ojo, no estoy criticando ni me quiero subir al tren de ay, no, es que el feminismo está mal entendido, no. Yo estoy tratando como de, de encauzar el tema a la lucha que se está llevando hoy en día. Las mujeres están luchando por ser libres de decidir qué hacer con su cuerpo y creo que hasta ahí todos estamos de acuerdo. Eh, en temas como de el aborto, en temas de si soy gordo, que sea aceptado como gordo. Si soy delgado, pues que me acepten como delgado. Que las mujeres puedan decidir hacer lo que quieran con su cuerpo sin sufrir el estigma social. Y eso es correcto y creo que todo el mundo debería de luchar por eso. Que hay todavía muchas cuestiones que falta por procesar y terminar de entender como el tema de los trans, el tema de si dos hombres pueden ser padres de un niño, si dos mujeres pueden ser padres de una niña. Que eso ya se viene manejando y empieza a, a introducirse en la conversación y que aún falta mucho por dialogar, ya empieza a hacer ruido. Entonces, las mujeres han luchado por esta... Eh por este respeto a sus decisiones sobre su cuerpo, o sea, si ya es mi cuerpo mi decisión yo se lo cago con él, y hasta ahí estoy súper de acuerdo, cuando llegamos a este punto de OnlyFans, eh, creo que esta es una de las muestras de libertad más claras, siendo honestos y dejándonos de ridiculeces de que si sí eso no es, eh, más allá de, de los conceptos morales que existan, me parece que el que una mujer decida vender su pack o, o sus fotos en la insería es una muestra de cómo ha cambiado el pensamiento en los últimos años y cómo una mujer puede decidir hacer negocio con su cuerpo, muy respetable no creo que haya aquí alguien que se espante y diga, ay no ¿cómo es posible que Ari Gameplay se esté vendiendo su cuerpo? Cada quien decide lo que hace con su cuerpo y esa es la clave y esa es la muestra más clara de lo que ha luchado la mujer con los años y hoy lo puede hacer, que si es bien visto o mal visto es otro tema, pero aquí lo que estoy hablando es que eh, creo que en este punto la libertad ya adoptó un carácter diferente muy interesante, entonces OnlyFans no te obliga a hacer un contenido en específico O sea no es como que OnlyFans te aparezca Las opciones de qué contenido puedes hacer Tú puedes emprender lo que quieras o sea, Les decía el ejemplo de, del chef Si yo soy cocinero Famoso, tengo seguidores Y quiero enseñarles a cocinar Pero también quiero ganar dinero por ese conocimiento Pues entonces me crea una cuenta en Patreon Y ahí les digo que si me pagan al mes 50, 200, 300 pesos Yo les puedo regalar mis recetas más importantes O las más especiales Pues para que le puedan hacer en su caso. Lo mismo pasa si tú fueras una persona que hace pintura, si tú, si tú haces fotografía, o sea, puedes emprender algo muy chido de manera digital que te ayude a solventar tus gastos porque todo el mundo tiene gastos. Lo mismo ocurre con las chavas, con las influencers y los influencers de TikTok o de, de las otras redes sociales que buscan monetizar su contenido. Y si su contenido es su cuerpo, su desnudez, su sexualidad, pues lo puedes hacer. Pero OnlyFans y ninguna de estas plataformas te obliga a que sea ese el contenido, ¿no? Entonces, este tema de los, de, de los pagos mensuales y de tener como una especie de, de comunidad exclusiva. Ha hecho muchísimo ruido porque no nada más son influencers que se están dando a conocer. Ya hay actrices famosas, ya hay personas muy famosas que están empezando a sacarle jugo a este tipo de plataformas. Quienes iniciaron el movimiento, según lo que estaba leyendo en algunas notas de, de periódicos como El País de España, eh, fueron las actrices porno. Y todo encausado por el tema de la pandemia, porque según entiendo, eh, pues la industria pornográfica, como todas las demás industrias, tuvieron que parar sus rodajes, tuvieron que detenerse pues ya no podían cobrar por escenas sexuales, eh, estoy hablando de la industria digamos legal que existe de la pornografía, no estas casas productoras hollywoodenses que eh, tienen como control de calidad y como que ya pagan una lanísima por hacer escenas de sexo eh, apadrinados por ellos o patrocinados por ellos eh, pues obviamente pagan sueldos no nada más a las actrices o a los actores sino también tienen que, que pagarle pues al staff a, la, a los camarógrafos, a los sonidistas a los editores, eh, a los community managers, a los que mantienen en el, el sitio en constante renovación, etcétera. Entonces, al parar la industria, pues obviamente el dinero deja de fluir, ¿no? Entonces, muchas actrices conocidas y esta, esta parte del podcast, quiero que le ponga mucha atención a todas esas personas que les gusta el autoplacer, el, la, la autocaricia, la caricia propia, porque voy a dar nombres de, de actrices que les pueden funcionar para sus noches o sus tardes de soledad, porque en esta pandemia es difícil y, y les voy a recomendar algunas que he tenido el placer de conocer su trabajo actoral, su trabajo histriónico su trabajo en esta maravillosa industria pero por ejemplo, sé que, que cuentas de OnlyFans tiene Kendra Lost que es una de las actrices mejor cotizadas que existe en, el, en la industria pornográfica Lana Rhodes, también es como el boom, es lo, de lo más nuevo y de lo más cotizado en estos momentos Riley Reed también tiene OnlyFans Ariela Ferrara, tiene OnlyFans eh, Remy Lacroix tiene OnlyFans, y me parece que así hay varias, ¿no? Es de las que yo estoy enterado que tienen. Y aquí empieza a abrirse otra brecha de debate, que es, por ejemplo, si Kenra Lost es conocida en el, en el medio pornográfico como una de las actrices maduras más cotizadas en el gremio, eh, si tú contratas un OnlyFans de ella, cuando existen eh, plataformas o webs, o webs dedicadas a la pornografía, como lo son Ex Videos o Pornhub. Como para qué pagarías una mensualidad de 50 dólares, que son más o menos dos mil pesos, un poquito más de dos mil pesos. No, ¿cuál es 2 mil? Como 10 mil. O sea, si son 50 dólares, estamos más arriba de los 10 mil, más o menos, ¿no? O sea, ya le estaba yo cagando horriblemente con las matemáticas. Si entra los ya la conozco, ya sé... Eh, pues ya conozco sus escenas pornográficas más famosas eh, como para qué pagaría un servicio privado de ella si ya lo vi todo entienden aquí voy a entrar como a un tema más de, de satisfacción o sea si yo ya conozco a Kendra Lost desnuda y ya le he visto teniendo sexo, incluso con otras mujeres, pagar por un servicio que me va a ofrecer lo mismo que puedo ver gratis, no tendría sentido. A menos que haya un plus. A menos que en este sentido, de que si yo ya vi todo lo que tenía que ver por Morbo, el siguiente paso sea vivir la experiencia de tener relaciones con una actriz como ella, ¿no? Si lo vemos desde ese punto como más salvaje o más de necesidad, ¿no? O de cumplir una fantasía, ¿me entienden? Entonces, las actrices porno empiezan a sacar dinero de estas plataformas porque sigue habiendo gente que le gusta como el trato BRIP o como tener un contenido exclusivo que probablemente ellas estén ofreciendo que tú puedas descargar y quedártelo para siempre, ¿no? De otra manera yo no le vería mucho sentido a pagar por, por un video de una mujer que ya he visto, les digo, completamente desnuda, teniendo relaciones que es como el punto máximo de la sexualidad y que pues... Para mí, el siguiente paso, pues tendría que ser, eh, pues yo estar en una grabación, ¿no? O, o ser testigo de cómo se graba una escena, pensándolo así, ¿no? Entonces, entendiéndolo de esta manera, me parece que las actrices porno están rayando en una línea muy delgadita entre ofrecer un contenido inédito y la pornografía que existe en sitios web gratuitos. Entonces, para mí no tendría mucho sentido ser parte de este, de esta como, de este nuevo plan de negocios que existe. No así para una... Influencer. Aquí la cosa cambia radicalmente ¿Por qué? Les voy a poner un ejemplo Que, que aplica en mi persona Yo conocí a Maite Perroni Que, que fue parte de RBD y de Rebelde y que creo que ahí fue Donde se dio a conocer gracias a esta novela ¿no? Yo iba, creo que en la Primaria, secundaria más o menos Cuando Rebelde era como boom, O sea, era como la, la, la novela De moda, el grupo de moda Era un fenómeno bestial, ¿no? Entonces pues Obviamente como en esa época era El tema de moda, pues te empiezas como a, a meter a estos pedos de... ¿De qué están hablando? Quién es, ¿Quién es... rebel ¿Quién es Mia acoluche? ¿Qué pedo con eso, no? Obviamente, pues yo tuve que entrar como en esta dinámica... Para no quedarme en el olvido. Y ahí fue donde conocí a Maite Perroni... Que creo que su personaje se llamaba Lupita... En esa novela, ¿no? Entonces, a mí me encantaba la mujer. Eh, les estoy hablando de que yo tenía por ahí de entre 13 y 15 años eh, y a mí me gustaba la actriz, ¿no? Y decía, wow, imagínate tener una compañera de clases como ella. No mames, qué chingón. Entonces es como, como prim tus primeros pasos, ¿no? De decir, güey, me gusta esta morra, qué chingón, ¿no? Y te empiezas como a tener tus crushes, ¿no? Lo que ahora conocemos como crush que son amores platónicos, ¿no? Entonces con Maite Perroni me pasaba eso, ¿no? Después, pues, pasaron los años y seguía saliendo en las novelas de Televisa. A mí me seguía encantando la mujer, o sea, me parecía maravilloso guapísima, o sea, era como como la novia que tú siempre hubieras querido o la compañera de clase que tú te hubieras querido encontrar en tu prepa, ¿no? Los años pasaron, 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 pasaron después ella posó para varias revistas para caballeros, pero nunca se desnudó, siempre posaba como en traje de baño o en lencería, y eso para mí era como de, no mames, la voy a ver en paños menores o, o voy a ver a Maite Perroni como nunca me imaginé poder verla, ¿no? Después me parece que la última sesión de fotos que hizo así de ese tipo fue una revista Maxim, si no mal recuerdo, porque también en esa época fue como el boom de las revistas para hombres, ¿no? Playboy, Maxim, FHM, revista H, este, Squire, creo que también llegó a entrar como en esas ondas. Era como cada mes salía una, una revista nueva con alguna actriz famosa que tú decías, güey, se, 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 se va a ver en, en paños menores. Me acuerdo cuando salió la de Galilea Montijo, creo que posó varias veces, fueron un boom, porque todo el mundo la veía como conductora y nunca te imaginabas cómo sería verla en, en, en lencería, ¿no? Entonces era como como, no mames, el morbo, el morbo te, te atraía eso, ¿no? Lo mismo me pasó con Maite Perroni. Eh, yo encontraba las fotos en internet y no, bueno, pagó el pay pero, o sea, era otra cosa, ¿no? Entonces, eh, con ella me pasó algo muy curioso, porque yo nunca me imaginé poder verla desnuda completamente, porque al final es lo que les digo, como que va escalando ese placer, ¿no? O sea, ya la vi en traje de baño, ya la vi en lencería sexy. Ahora el siguiente paso para saciar como ese placer o esa fantasía tendría que ser eh, verla completamente desnuda, ¿no? Pasó mucho tiempo y <ríe> recientemente Netflix estrenó Oscuro Deseo que es protagonizada por ella Maito Perroni y Alejandro Spitzer que es el novio de Esther Expósito maldito bastardo y yo no, o sea, sabía que era una serie como muy fuerte, como, como, como muy erótica, ¿no? pero nunca me imaginé lo que iba a ver <risa> Más allá de que es una mierda la serie y que es una puta mierda que se vuelve terriblemente aburrida y estúpida los últimos 8 capítulos de los 18 que son, tiene una muy buena un, una buena producción, la neta está bien realizada, pero la historia carece de muchas cosas y se cae estrepitosamente para el final. Nunca me imaginé cuando me puse a verla con mis papás, que a mis 26 años iba yo a poder ver a Maite Perroni completamente desnuda en una escena, y no en una en varias escenas de sexo muy explícito, entonces cuando yo vi la primera escena donde Maite Perroni se desnuda completamente, fue como llegar al tope de ese, de, ese, de ese morbo o de esa fantasía, ¿no? Porque precisamente era lo último, el último escalón, ¿no? O sea, la morra que, que yo conocí siendo actriz de una novela para chavos, que después fue mutando y mutando y mutando, llegó a ser una, una novela donde ella era un ángel, una mamada así terrible, y donde se le encasilló en un, en, en una, en un como papel de, de niña inocente y tonta y cosas así. De repente, con los años, te encuentras la serie Netflix de Oscuro Deseo, y te enfrentas con que Maite Perroni ya no es la misma de antes, y que ahora ha decidido desnudarse en una serie, ¿no? Entonces, para mí fue cumplir un sueño. Va a ser estúpido y va a sonar muy pervertido, pero Créanme que no va por ahí. Van a entender por qué. Porque les digo, o sea, creo que este estatus de fama o de figura pública te, te va llevando a, a, a esa sensación, ¿no? Entonces, de repente, verla desnuda completamente en una serie, en unas escenas de sexo tan explícito, pues para mí fue como cumplir ese, ese ciclo, ¿no? Ya vi todo lo que tenía que ver de Maite Perroni. Estoy bien. Estoy contento. Llegué a ese punto, ¿no? Entonces, eh, ya, ya, ya satisfaces como esa... esa, esa eh, pues digamos fantasía, ¿no? Porque al final pues de ahí a que el siguiente paso o es sea, conocerla, está más cabrón. La neta, ¿no? Entonces como que empiezas a llenar esos pequeños vacíos que se te quedan de que, de que empiezas a avanzar con la vida y a mí me pasó eso. Entonces yo jamás me imaginé poder ver a Maite Perroni completamente desnuda y menos en unas escenas como la en las que la vi. Ya lo logré y ya como que digamos que ya no hay más. Llegué a mi tope, eh, esa, esa fantasía se cumplió y listo. Entonces sucede algo parecido con las influencers de hoy en día. Ya en dinero, ya son famosas, las marcas las empiezan a buscar, pero hace falta algo más y están recurriendo a estas plataformas para hacer contenido erótico, tirándole ya a la pornografía explícita. Entonces, de repente, eh, pareciera como que el, el, como que el plan es precisamente ese, darse a conocer, ser famosa, ser bonita, tener un cuerpo envidiable y lo que quieran, y después empezar a vender sus fotos prohibidas. Hay una que les digo, no les voy a dar el nombre porque la neta ni siquiera me acuerdo quién era, que se toma fotos en su bici estática para hacer ejercicio, pues obviamente si tú te sientas en una bici, pues se te... Se te salen las nalgas por los lados porque pues también el, el asiento es muy corto y pues es obviamente que se te va a ver mucho más grande el trasero, ¿no? Entonces ella se toma fotos así y eso es lo que ella vende en OnlyFans. Y hay gente que está pagando 10 dólares, 15 dólares, 20 dólares, 30 dólares por ese tipo de fotos. Y de repente pareciera como que... <ríe> A ver, pagar por, por una foto así, pues no tiene ningún sentido. Y tiene y te sientes un poco estafado cuando te metes a su Instagram y te encuentras fotos mucho más cabronas, mucho más provocativas, mucho más sexys, con un millón de likes porque ya la vio un millón de personas. Entonces, en ese sentido, pues no tendría como mucho valor el que tú eh, pagaras por un servicio así. Obviamente hay otras que le están metiendo mucha mayor producción. Ari Gameplays, les digo, creo que es uno de los casos más eh, interesantes porque la morra se hizo famosa por jugar Fortnite por jugar Minecraft en Twitch. Ella, eh, digamos que entra en un estereotipo que para los streamers, como para el gremio, eh, es entre la, la, las, la, digamos las chicas gamers que más que gamers buscan enseñar cuerpo. Y ojo, yo no estoy hablando desde el machismo y de la misoginia y de que tú, maldito opresor, nada. yo le estoy hablando como es. Porque a mí también me parecía muy estúpido, y se los voy a decir honestamente, sin demeritar a Ari Gameplays, ni mucho menos, que... Tú te metías a Twitch y así como están viéndome ahorita grabando, estaba una morra con una voz con, pues muy como peculiar, con una blusa con un escote súper bajo, eh, con un brasier que le levanta el busto, jugando Fortnite, echando desmadre con sus seguidores y te, y te metías a, a su canal y te encontrabas que era una transmisión con 50 mil personas viéndola y evidentemente... Pues sí te metías a saber cómo cómo jugaba. O bueno, en mi caso, cuando yo empecé a entrar a Twitch y a ver como a estos personajes... A veces me metía como para saber qué juegos estaban de moda. Porque eh, ellos juegan desde su PC y tienen como más posibilidades de tener otro tipo de videojuegos que yo no tengo, ¿no? Entonces de repente eh, hablaban mucho de, de Fortnite y Fortnite y Fortnite, ¿no? Entonces me metí un día a ver qué chingados era Fortnite. Y ahí entendí que se trataba de un juego de disparos. Y que, eh, pues... Sí tiene como su chiste y que yo nunca he entendido Y que parece divertido, entretenido Es gratis y todo esto Pero hay que tener como cierto nivel Como para jugar en, en, en vivo O como para durar en una ronda Y que no te maten rápidamente, ¿no? Entonces tú veías una transmisión de Ari Gameplays Y la morra era malísima Malísima, pero había 50 mil personas viéndola Y mucha gente en Twitter hablaba de eso O sea, ¿cómo es posible que una morra Que no juega a una madre Que es malísima jugando videojuegos O que no tiene ni idea del mundo gamer Tenga 50 mil personas viendo Obviamente era por sus escotes, por su forma de vestir. Y, y eso es como un poco triste, porque de cierta manera, pues sí la estaban, si sí la estaban sexualizando, y hasta la fecha sigue pasando, ¿no? Entonces, muchas eh, páginas porno empezaron como a editar sus videos o a sacar este, grabaciones de sus propios en vivos, eh, donde el clásico, o sea, es que creo que también tiene mucho que ver los títulos que les ponen a los videos porno, que intentan ser porno y no lo son, como de Ari Gameplay se es escotazo o descuido de Ari Gameplay se le ve la tanga o cosas así, ¿no? Que ya, que ya rayan en un morbo mucho más vulgar y terrible porque eh, no es lo mismo como que yo es buscar a comprar la revista Maxim de, de, de Maite y donde sé que la voy a ver en lense a buscar un video de Maite Perroni en YouTube donde Maite Perroni enseña los calzones, ¿me entienden? Es creo que mucho más enfermo esa parte del, del porno o del placer visual que el tener en la mente comprarme la siguiente edición de la revista Playboy porque va a estar Aileen Mujica, se me ocurre, ¿no? O Andrea Escalona, ¿no? Entonces de repente pues empezaron a ser famosos estos videos editados mal cortados o cortados a propósito para dar a entender cierta cosa que no estaba sucediendo, para sexualizar un stream de Fortnite, de repente se se convirtió en un video de 5 minutos de Ari Gameplays eh, haciendo sonidos similares a un orgasmo. Entonces, de repente, es como que wey, qué pedo con, con estos videos que no llegan a nada. Ahora, a raíz de que salen OnlyFans, Patreon, MyPrivate, no sé qué Ari Gameplays que ya está casada con otro streamer abre un, una web de MyPrivate y en las últimas semanas en Twitter se ha viralizado el hecho de que quien ya contrató ese servicio saque screenshots y los sube a, a Twitter o los filtra a diversas páginas web y entonces ahí por lo menos lo que yo me he encontrado porque también me voy a hacer el santo de no a mí me han hecho me han dicho no 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 la madre he buscado porque precisamente para preparar este este programa este capítulo pues tuve que investigar un poco y también ahí guardé algunas de ciertos mentir busqué este este pedo y si sí, resulta que ella sale en una especie como de traje como de red de estas de este de este tipo como de medias que usaba Gloria Trevi eh, en sus shows así medio rotas con unas tangas súper chiquitas y donde se le ven unas nalgas enormes escotes súper pronunciados y de repente es como como para muchas personas eh, ver a Ari Gameplays en este show o en este mood sexual pues es como de no mames, o sea, y para muchos chavitos pubertos que que al igual que yo tenía como un gusto en mi caso por Maite Perrón y para ellos ver a Ari Gameplays, enseñar las chichis o enseñar las nalgas, pues es como de no mames, un sueño erótico cumplido muy similar, ¿no? La cosa aquí es que eh, pues aquí hay muchas personas que se están cuestionando, ¿qué pedo? Tú estás casada con otro güey que también es figura pública que también tiene millones de seguidores ¿cómo le haces como para tener un, un, una cuenta de private para subir pues tus fotos sexuales, ¿no? Porque a fin de cuentas lo que está haciendo pues es sexualizar su cuerpo y subirlo y ganar dinero con eso. que les digo? Las formas y la práctica es muy de cada quien, pero siempre va a venir como la crítica, ¿no? Entonces esta situación de repente empieza a ser como muy cuestionable porque de, de cierta manera y hay otras notas del país hablaban de que estas plataformas están desarrollando una visión un poco deformada o mal entendida de lo que es el modelaje y el trabajo. Eh, hay muchas personas o muchas niñas que creen o que piensan o que tienen el sueño de ser modelos y de pasar, eh, recorrer pasarelas, ir a París, este, estar en un fashion week, no sé. Y la carrera de modelaje es muy difícil, muy matada y hay muchos casos terribles que han terminado en suicidios, en muertes, en, en tragedias por lo difícil que es ser modelo, porque al final estás utilizando tu cuerpo como una herramienta para venderte y no está mal, vuelvo al punto, yo no estoy criticando las, los actos, sino todo el sacrificio que implica ser reconocido por una marca hay casos de gente que ha tenido que, que caer en bulimia, en anorexia por cumplir un estándar de una industria muy superficial y que te obliga a cometer errores y a tomar decisiones drásticas que pueden acabar con tu vida, entonces este mal concepto del modelaje también tiene mucho que ver con el dinero rap porque si yo abro una, una cuenta en OnlyFans cobrando un dólar al mes y voy a ofrecer una foto de mi escote o de mis pompas, si fuera mujer obviamente qué asco que lo hiciera en este momento, pues obviamente de cierta manera soy modelo soy famoso y además estoy haciendo dinero con mi propio cuerpo pero el hecho de cumplir un estándar o de cumplir la obligación de que cada mes vas a estar renovando tu contenido, tus fotos, implica que eh, se desarrolla también un poco la esclavitud sexual. Porque ya no es... Ya aquí entra otra de las preguntas que les quería yo hacer. Estamos viendo un tema de venta de placer o una nueva forma de esclavitud sexual romantizada en el hecho de que yo soy emprendedor y puedo hacer de mi cuerpo mi producto principal y puedo sacar dinero de él. ¿En dónde está rayando este punto, no? Una de las personas que también... ...también está metida en este show del, de los clubs y demás, es Doris Mar Otra mujer que, híjole, yo creo que toda la vida ha sido mi fantasía completamente. Esa mujer, desde que yo la vi por primera vez en, en algún programa de Televisa, del viejo Televisa... ...que sexualizaban las mujeres y, y usaba como este show de que las chichonas y todo este pedo. Eh, yo la conocí en un... no recuerdo en qué pinche programa, mucho pedorro. Yo era demasiado joven también. Puta, es creo que una mujer que... Uf, me, ha, me ha encantado toda la vida. Y que cuando posó para la revista H... Y que cuando pasó, se desnudó por primera vez... En una revista H extremo. Y después lo hizo en Playboy. Era como... No mames, se desnudó. Uf. O sea, yo creo que con ella me pasó algo más cabrón todavía que con Maite Perroni, ¿no? Porque les digo que como a Maite Perroni se le desarrolló este, este show alrededor de ella... ...de que ella era como muy infantil, muy bobita, muy estúpida... ...por los papeles que le daban en Televisa y que de cierta manera... ...ellos la encasillaron en, en una actriz como muy así, cariñosa, rosa... ...que no decía malas palabras y demás. Man era todo lo contrario. Doris Man era la típica fem fatal que llegaba a los programas de Televisa en microtanga, en escote, así, no, 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 otro pedo, o sea, era todo lo contrario, entonces, cuando ella se desnudó por primera vez, fue un putazo, esas, esa, esa revista fue un putazazo, o sea, me acuerdo que se vendió, vendieron ediciones especiales, firmadas por ella, te regalaban un póster como de este tamaño, así, tamaño papel bond, yo creo, este, con esos con, con los que exponías en la primaria o en la secundaria, cuando no, no había PowerPoint, este, de, de la misma sesión, o sea, era como una especie de seguimiento De cómo se iba quitando el sostén No, no, o sea, le sacaron jugo a esas, esa edición Yo era muy chico y en ese entonces Pues te daba pena comprarte la revista H-Extremo Pues porque estabas en la edad de la autocaricia ¿No? Explorándote y demás Entonces era un pedote, ¿no? Pero pues siempre existía internet Y siempre podías encontrarte las fotos, ¿no? Y obviamente, pues ya sabías qué pedo Les digo, entonces, con Mar me pasó algo así Súper cabrón Después de que se desnudó en una revista Pasó al siguiente nivel que fue hacer como videos de tu fantasía con Dorismar, igual en un programa mucho todo culero de Televisa, en donde este se vestía de policía de tránsito y se encueraba en la... Eh, o sea, se quitaba la ropa, el uniforme eh, en medio de la carretera y terminaba en una tanga con una macana en una mano y con las este, esposas de la otra mano, o sea, de repente era como de güey, qué pedo, imagínate que te parara en una tránsito así, y efectivamente cumplía como fantasías muy estúpidas o, o muy clichés de los hombres que se supone le mandaban mensajes para que cumplieran una fantasía, ¿no? Llegó a ese nivel Después creo que desapareció Porque pues, obviamente Televisa se volvió políticamente Correcto, eh, y ahora Ya habla de otros temas, y la Rosa De Guadalupe también ya se burla de TikTok Y la chingada, todos estos como Personajes sexualizados terminaron eh, En el olvido, a fin De cuentas, ¿no? Después me entero eh, A través de su Instagram, porque obviamente La busqué para seguirle y todo esto Que abre un club de fans, o una especie como de club privado, en donde retomó la fantasía con Condorismar, pero ahora iba a ser fantasía con Condorismar Premium, y que podría ser incluso sin censura, les digo, fue un escalón nuevo, o sea, yo ya la vi haciendo eh, de la tránsito sexy que te para en el Ajusco, o en la carretera a Tehuacán, ¿no? y se encuera para ti, y se queda en microtanga y en microbrasier y te baila porque esa es tu fantasía, ¿no? Ahora venía a cumplir tus fantasías actuales de 2020, eh, ya sin censura, pero ya con un pago de por medio. Ella me parece que está cobrando, dependiendo del nivel, creo que el nivel más barato es de 20 dólares. Y ahí te incluye como la lista de los beneficios. No sé, una foto inédita que no se ve en ninguna, en ninguna de sus redes sociales, o una o 10 fotografías de una sesión especial de cosplay. Pensemos, no, vestida como la sirenita. Un video saludo para ti, así de hola, Carlos, así con, con poca ropa. Eh, una videollamada con ella de tal vez cinco minutos donde la puedas conocer y, y ya, no. Así van subiendo los beneficios y creo que la el nivel platino o premium o dorado, no sé cómo lo cataloga ella, incluye todo lo que ya les dije, chat privado con ella, o sea, chat sexual casi casi con ella. Vete tú a ver si es ella realmente la que te contesta. Y formar parte del staff que va a la grabación de la fantasía con Doris Mar Premium. Conocerla, tomarte foto y ver la grabación y verla en vivo, quitarse la ropa, ¿no? Básicamente eso es lo que ya te ven. A lo que quiero llegar con Doris Mar es que ella ya, re, ya llegó como al nivel máximo del placer visual. Porque les digo, se desnudó en una revista. Posó para un chingo de revistas, incluso posó embarazada. Después hizo las fantasías con Doris Mar en video. Subió un escalón retoma el escalón, retoma este tema de las fantasías y ahora lo hace premium y casi sin censura donde ya muestra el cuerpo casi completo y demás. ¿Cuál sería el siguiente paso? Y muchas personas y muchos hombres que la siguen y que le comentan en sus redes sociales le han puesto. Creo que ya vimos demasiado esto. El siguiente paso pues es que hagas un video porno. Entonces, de repente como que parece que esta práctica de los clubes y de que una membresía VIP donde mes con mes te voy a ofrecer diferentes tipos de contenido erótico, ya está rebasando la línea entre el placer visual y vender sexo. Y que obviamente Doris Mar toda la vida se ha negado a, pues hacer, pues, hacer pornografía, ¿no? Porque a fin de cuentas es eso. Entonces, con Mar pasa eso, ¿no? Como el hecho de que esta, esta delgada línea parece que se puede rebasar en cualquier momento, pero también no sabemos si va a pasar, ¿no? Y como ella ya tiene una especie de fama con los años, eh, pues para muchos hombres yo creo que la, la fantasía final sería verla teniendo sexo en un video pornográfico, como el que hizo Noelia, como el que hizo Kim Kardashian, como el que hizo Pamela Anderson, y así. Entonces, la situación acá se pone mucho más interesante, porque si ella se pusiera a hacer porno, pues obviamente desbloquearía el nivel máximo de, de, de morbosidad que puede ofrecer. Pero vendrían las consecuencias de entrar a una industria tan complicada, tan difícil como lo es la pornografía. Y aquí quiero retomar el tema de Mia Khalifa. Quienes les gusta la autocaricia y les gusta investigar sobre estas personas, sabrán quién es Mia Khalifa y para quién no es muy sencillo. Mía Califa se hizo famosa por ahí de 2017, 2018, incluso a lo mejor antes, tal vez. Depende el año en que la hayan conocido. Se hizo famosa porque ella eh, es de raíces árabes. No recuerdo de qué país espe es específicamente, pero es de estos países donde las mujeres no pueden enseñar el cabello, andan con sus burcas hasta aquí, solo se les ve los ojos, no pueden mostrar ni siquiera el tobillo porque es una falta a la moral. Eh, ella viene como de esta, de esta formación y de esta educación. Entonces... Eh, Mia Khalifa decide a los 18 años dejar su, su vida en, eh, no sé en qué país, pero es eh, del, del Medio Oriente y de, 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 de los países árabes y decide irse a Estados Unidos obviamente es exiliada de su familia y decide irse a Estados Unidos a hacer pornografía a los 18 años, Pornhub le ofrece un contrato para entrar a su productora y empieza a hacer escenas sexuales yo creo que se tardó como un año más o menos su contrato en empezar a, a filmar estas escenas y se volvió un putazo. O sea, no había eh, puberto que no supiera quién era Mia Califa porque ya había buscado en ex en videos o en donde tú me digas algo referente a esta morra. Entonces, cuando yo me entero de ese nombre, pues le empiezo a buscar también para saber qué pedo, a ver si de veras era lo que todo el mundo decía: que era una mujer sexy, que no, que sus escenas estaban súper calientes y que otro pedo. Me parece que estuvo como dos años en la industria. Si acaso, tres. Y después decidió dejar la pornografía y se casó, creo que con un exjugador del Manchester United o un cantante, no recuerdo bien qué, qué fue, y se alejó completamente del porno. Las consecuencias de haber estado tan joven en una industria... Que te devora, que te come, que te hace. que te destroza hasta cierto punto, pues fueron muy simples. Mia Khalifa cobraba por cada escena, me parece que 100 mil dólares. Cuando una. Pues una actriz como Kendra Lost o como la, de algunas de las que les mencioné al principio, ya gana millones de dólares por hacer una escena de media hora, de 50 minutos, si acaso, ¿no? Entonces, de repente, Mia Khalifa se da cuenta que ella. Pues solamente fue explotada como una mercancía nueva, porque era la sensación o sea, todo el mundo la conocía, todo el mundo sabía quién era, y más que por, por verla a ella, era por el hecho de que ella ya, ya había sido buscada por la policía y por algunos grupos terroristas para asesinarla, por haber desertado de su país y de haber faltado al respeto a su Dios y al Corán, entonces todo este tipo de cosas alimentaron un morbo que la hizo súper famosa y que la hizo que casi 10 millones de personas la vieron. Eran teniendo sexo en algún sitio web Que en este caso fue Pornhub El primero que, que, que firmó para ella Entonces ella al, al salirse de esta industria Al casarse Pues ya no se puede quitar ese estigma no De, de haber sido la actriz más famosa del porno por tres años o dos y lo más triste fue el acoso que recibió porque sí recibió un acoso fuerte porque en todos lados hay gente estúpida enfermita, idiota, que no entiende que las cosas se acaban hasta cierto punto y que todo tiene un límite. Mia Califa se abre un TikTok y empieza a hacer como videos cagados donde ella baila, donde lo, cualquier otra persona haría en TikTok y aparte da como consejos de nutrición y creo que hace ejercicio y que la verdad es que bajó muchísimo su, su, su estado físico, eh, obviamente se, se puso senos y los senos que tiene son enormes Comparación del tamaño de sus piernas, porque creo que se metió un régimen muy pesado y demás, e intenta como renovar su, su imagen, ¿no? Y no se podía quitar de encima los comentarios de, este, ¿por qué no vuelves al porno? ¿Por qué no este, vuelves a grabar otra escena? Y no sé qué, y así, y más vulgares y más fuertes, ¿no? Entonces rompe el silencio y da una entrevista para un medio de comunicación, creo que en Inglaterra, donde explica todo lo que está sucediendo y donde dice: Me arrepiento muchísimo de haber entrado a una industria que no conocía por rebeldía, por estupidez por querer eh, hacer, por querer llevarle la contra a mis padres, a mi religión, a mis orígenes, porque todo lo que me ha sucedido a partir de ese día ha sido terrible y no puede reiniciar su vida porque sigue cargando con el hecho de haber sido una de las actrices más eh, buscadas en, en, en el sitio web de, la, de pornografía. Entonces no puede reiniciar su vida, no puede hacer nada porque sigue viviendo con el estigma de haber entrado a esta industria tan joven sin apoyo de nadie, sin entender nada, eh, en donde es muy difícil que haya eh, garantías para los actores. Hoy en día sé que, que hay estudios cada mes de VIH y todo esto, pero en realidad no hay condiciones laborales dignas para ninguna actriz y quienes ya las tienen llevan años en este pedo, ¿no? Entonces a mí a Califa le causó un trauma yo creo, o sea, todo lo que le pasó después de haber sido famosa en sitios de pornografía. Entonces aquí entra como el, el hecho de pensar, si yo como influencer decido ser parte de la tendencia de los de los OnlyFans tan joven, pues cuando pase el tiempo y madures, porque al final de cuentas maduras, ves la vida diferente, empiezas a entender eh, situaciones que no entendías antes, empiezas a darle importancia a otras cuestiones te das cuenta que lo que puedas hacer hoy por rebeldía o por necesidad ojo, porque esa es otra, te pueden traer consecuencias terribles más adelante entonces, lamentablemente y ya vamos a ir cerrando este capítulo. Estas plataformas como Patreon, OnlyFans, MyPrivate y demás... Abren un debate bastante interesante que va para largo y que apenas empieza... Respecto a los permisos que da la propia plataforma porque la plataforma no censura... Y como les digo, no te obliga a hacer un contenido sexual en específico... Tú puedes hacer el contenido que tú quieras y vender lo que tú quieras... Simplemente la, cumplir con ciertas normas y que la plataforma se queda con un 20% de tus ganancias... Lo demás es para ti, tú sabes en qué te lo gastas y cómo lo gastas, ¿no? Pero también abre como la brecha de pensar si estas plataformas tendrían que empezar a, a abrir un espacio propio como para la venta de sexo y pornografía y contenido erótico, porque para bien o para mal sigue, bien, sigue siendo un contenido y una industria clandestina muy similar a las drogas, muy similar al alcohol adulterado o muy similar a, a las sustancias prohibidas, ¿me entienden? Entonces, a pesar de todo el malestar que, que, que causa esta situación o este fenómeno social, eh, es muy importante entenderlo, porque va a seguir dando de qué hablar y también impacta, me dices, de las partes que nadie se ha atrevido a ver o que pocos se atreven a señalar es el hecho de que esto está sucediendo porque el mundo está viviendo una crisis económica bien cabrona, porque hay mucha gente que se quedó sin trabajo, porque muy probablemente muchos de los streamers antes de convertirse en streamers tenían un trabajo fijo que les dejaba ingresos importantes y que ahora con esta situación pues mucho, muchos perdieron sus trabajos y la única forma de ganar dinero hoy por hoy en, desde casa, pues es esta. Y yo sé que va a haber muchas y yo sé que hay otras opciones y que está bien, pero si lo pensamos así, mucha gente está recurriendo a esta situación también por el hecho de que hay un concepto de dinero rápido. Voy a hacer una comparación a lo mejor equivocada, pero es muy parecida a la, a la comida rápida. Tú llegas a McDonald's, pides una hamburguesa, un refresco y un helado y en menos de 10 minutos ya lo tienes y ya te lo estás comiendo. Un poco así es el servicio que te ofrece OnlyFans. Tú te desnudas. Haces 15, 20 fotos de varios ángulos de tu cuerpo y lo vendes. Y sabes que en, 12, en dos días o dos semanas o no sé en cuánto tiempo puedes ya recuperar ese dinero, te encuentras que, que puedes ganar hasta más de lo que ganabas en un trabajo fijo, ¿no? Entonces, este hecho de, de este concepto de emprendimiento digamos tan, tan oscuro o tan deformado es producto de lo que estamos viviendo y que en este capítulo no estoy buscando estigmatizar a quien se pf, vende este producto a quien es parte de esta industria porque al final del día, como lo dije al principio, si eres mujer y estás metida en esto y lo haces porque quieres ganar dinero o porque realmente te gusta, porque esa puede ser otra opción, está muy bien. La libertad sexual es para todos y todo mundo sabe qué hace con su cuerpo y está muy bien. Aquí no venimos a criticar ni a decir que esto está bien o está mal o tú eres esto por hacer aquello, ¿no? Yo lo único que sí critico es que haya gente que pague casi 10 mil pesos una, por, una, por fotos de una persona desnuda. O sea, me parece que eso yo no lo haría, pero hay gente que sí lo hace. Entonces, eh, para todos hay como un gusto en específico. Y creo que ya hablando en el tema de comunicación o de marketing o como en este tema de, de profesionalizar este tipo de situaciones me parece importante que valdría la pena analizar el concepto del morbo como parte del proceso de compra de un consumidor porque ya ya nada, ya no nada más es cubrir una necesidad eh un gusto personal, ya, ya va más allá. O sea, el proceso del consumidor actual en, la, en el tema digital está empezando a llegar a otras cuestiones y me parece que el morbo tendría que ser un concepto a analizar para ver a qué tanto influye en una persona para consumir cierto contenido. Porque me queda claro que el negocio de OnlyFans, de quien vende su pack de quien vende fotos eróticas, de quien vende fotos en bikini, o lo que sea que hagan, está motivado por el morbo. El morbo es el motor de toda esta situación. Porque si no existiera el morbo, para mí no hubiera sido un hecho relevante ver a Maite Peroni Desnuda teniendo sexo en una serie de Netflix. O para mí no sería relevante el club de Dorismar, donde yo estoy esperando que saque un video sexual, porque esa es la cumbre de mi placer, si así fuera. Entonces, el morbo alimenta y es tentador. Y es el motor de todo esto que está sucediendo. Y me parece muy interesante analizarlo. Yo no quiero llegar a ninguna conclusión con este tema me parece que analizamos varias vertientes de cómo pudiera impactar y de los riesgos y de los pros que tiene formar parte de esta forma de, de pensar o de ganar dinero más allá de que si es un estigma social de que si eres una si eres una prostituta si eres una casquivana o una puta porque así mucha gente lo está tildando me parece que es un fenómeno a analizar a largo plazo en donde falta entender muchos trasfondos que tienen que ver con temas de educación con temas de oportunidades y con temas laborales porque si muchas influencers de Estados Unidos, de Inglaterra, de España de donde quieran, han optado por hacer su principal fuente de ingresos su cuenta de OnlyFans, habla de que si son por supuesto jóvenes probablemente las oportunidades laborales son escasas o muy mal pagadas porque ese es otro tema también. Y en el caso de México, a como va la, la situación con la pandemia y a como va la situación económica en un país donde se prometieron cosas que no se han cumplido, pues se vuelve todavía mucho más difícil, mucho más cabrón eh, salir adelante. Por eso mucha gente ha optado por convertirse de alguna manera en creador de contenido propio para sacarle jugo. Y porque se los decía los streamers de Twitch, tú los ves jugando y dices qué tan difícil puede ser sentarte a jugar una hora o dos horas. Yo ya estoy cerrando el tema. Eh, empecé a seguir a un tipo que se llama SkyShock, que es muy famoso en Twitch porque es narrador de videojuegos, de encuentros, de, de League of Legends y toda esta situación, que son como los eSports, que ya hay eh, videojuegos que se han convertido en deportes, pero eso ya lo hablaremos en otro tema, eh, en otro capítulo también. Este tipo se volvió famoso por eso, por narrar eh, las competencias de League of Legends, y él hace un par de semanas, ¿no? o no sé si hace un mes, subió un video a YouTube explicando que la vida del streamer es muy complicada y que no y que para ser redituable, tu carrera era como streamer, tienes que invertirle muchísimo tiempo. El tipo hace transmisiones en vivo en Twitch la última que hizo fue de 8 horas de las 11 de la noche a las 5 6 de la mañana y obviamente pues hace dinero y él ha dicho es mi principal fuente de ingreso y lo tengo que cuidar y tengo que estar todos los días con una buena cara, tengo que estar con sonriente, con ánimos de jugar algo de aguantar al chat que se pone tóxico, que te ataca, que te critica que le da hueva a lo que estás jugando y preferirse a ver a otro streamer y entonces tus números bajan o tus números suben. Es muy complicada la vida del, del streamer, ¿no? Eso hablando en cuestión de transmisiones en vivo. Ahora imagínense otro tipo de cuestiones o los youtubers o el caso de mi página, que en este caso yo no gano un solo peso haciendo esto y lo hago porque me gusta y es una forma de matar el tiempo, pero imagínense si yo ya ganara dinero o yo ofreciera un servicio así, tendría que estar trabajando 24-7 a todas horas, sacando contenido. Mucha gente no está lista para eso. Yo, por ejemplo, tengo un equipo que ya está en sus últimos años y que tengo que pensar en, en actualizarme, ¿no? Pero en este momento no lo puedo hacer y con lo que tengo, pues trabajamos y por eso tardo a veces mucho tiempo en, en subir alguna actualización de algo, ¿no? Pero sí vale la pena analizar como el contexto en el que estamos para darle el justo debate y el tiempo de diálogo a una situación como, los, como lo es el OnlyFans y, y las nuevas figuras públicas, tiktokers, influencers, youtubers que han decidido migrar a esta forma de emprendimiento que tiene que ver con sexualizarse Con vender su cuerpo Y que a fin de cuentas puede ser una decisión personal Puede ser por gusto o lo más terrible Por una necesidad importante ¿no? Y que les digo, no se trata con este capítulo De estigmatizar a nadie, de criticar a nadie Simplemente es darle una revisión A un tema muy interesante Que va a seguir dando mucho de qué hablar Y que me parece que, que va a causar muchísimo ruido Lo que resta de la pandemia Y post pandemia, porque se va a consolidar Me parece que se va a consolidar esta forma De, 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 de trabajo por así decirlo, y habrá que ver cómo va mutando el tema, ¿no? Y, y me parece muy interesante porque hay muchas muchos peligros, muchas consecuencias derivadas de este tipo de cosas, ¿no? Y que me parece interesante traerlas, y que si quieren una conclusión del capítulo, analicen hasta qué punto el morbo puede formar parte de sus decisiones, de sus decisiones de compra, pensando en alguna cuestión que les guste mucho. Eh, piénsenlo, piénsenlo, analícenlo, y, y coméntenme aquí abajo eh, qué les parece. Hasta aquí el episodio 15 de en. Podcast, espero que les haya gustado este tema. Eh, creo que es un tema muy interesante que vale mucho la pena analizar, que le pongan mucha atención porque va a tener muchos giros y vamos a ver hasta dónde llega. Y, y que creo que tal vez más adelante podamos hacer algún otro episodio ahondando más en esto según vaya surgiendo más información, a ver qué sucede. Eh, pero me parece muy interesante y yo quisiera saber su opinión. Yo quisiera saber a ustedes qué les ha parecido. Ya saben que me pueden seguir en Facebook como Carlos Fernández o soyCarlosFDZ, las tres últimas con mayúscula. Y en Instagram como el tal Carlos FDZ Todo en minúsculas, ahí me encuentran Les estoy subiendo cositas del podcast Les recomiendo música de vez en cuando Y ahí podemos estar platicando Si quieren me mandan un mensajito O lo que quieran O directamente aquí abajo Cuando se publique este episodio en Facebook Me pueden comentar y echamos la plática Y me cuentan a ustedes qué les parece esta situación Y díganme, ¿ustedes pagarían, no sé cuatro mil pesos por fotos de una, de una mujer que les guste mucho? Eso hablando en el marco de lo legal Porque ojo también está el tema de, de, de los que filtran los packs de sus exparejas y que ese ya es otro tema que tal vez, tal vez podamos también hablar. La otra cara de la moneda. Este lado es como eh, la venta legal de, de, de contenido erótico. Ahora vamos a hablar tal vez de la parte ilegal qué tiene que ver con todo esto entonces déjenme pensar si vale la pena hacer un capítulo de eso y también lo traemos aquí para discutir ¿va? les mando un abrazo cuídense mucho yo soy Carlos Fernández esto fue Videns Podcast nos escuchamos la próxima semana espero ya no quedarles mal cuídense mucho les mando un abrazo bye aquí termina este capítulo de Videns. muchísimas gracias por escucharlo si te perdiste mis redes sociales te las recuerdo en Facebook me encuentras como arroba soy carlos F de Z, las tres últimas con mayúscula y en Instagram como el tal carlos F de Z, sin espacios y todo minúscula. Sígueme para estar en contacto conmigo y para que conozcas un poco más de los contenidos que realizo. Nos escuchamos pronto en un nuevo capítulo.